0: Ducky grüß dich. Grüß dich. Hallo, mein Lieber, wir sind jetzt schon live. Bin ein bisschen ja. eh reingegangen. Ja. Ach ja. Ich ist okay bin ja für da. dich, du bist ja da, genau. Ja. Kommt dir ja auch ganz
1: recht, weil du hast danach auch noch was zu tun. Noch ein bisschen, ja. Ich bin ja bei meiner Mutter zu Besuch, jetzt mhm. die Tage. Und da haben wir noch ein bisschen was geplant.
0: Ich habe gerade geschaut, unser letzter Stream ist zwei Monate her. Oder sogar noch ein bisschen länger.
1: Ja, genau, richtig. Das war vor meiner Kur, richtig? Genau, es war kurz vor deiner Kur und ähm, da hattest du schon gesagt, dass äh, einiges ansteht.
0: Genau. Ähm, fass mal kurz, damit wir wieder reinkommen jetzt hier, wir haben uns lange nicht gesprochen, weißt du. Ähm, stell dich doch mal vielleicht Leuten draußen vor, wer bist du, warum bist du hier, warum streamen wir zum fünften Mal und dann fangen wir mal an, was gerade
1: momentan so abgeht. Ja, ich bin äh, Ducky, ich bin seit gestern 30 Jahre alt. Oh, Happy Birthday nachträglich. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Ähm,
0: 30, schönes Alter.
1: Ja, einen runden mhm. Geburtstag. Mhm. Ich habe vor einem Jahr circa angefangen ähm, mit, äh, ja, sei jetzt mal Amphetamin, mit Partydrogen, insbesondere den intravenösen Konsum. Mhm. Und durch meine Homosexualität habe ich das Ganze auch in meinem Sexualleben sehr verbreitet mit äh, ausgeprägt gehabt, die Drogen. Und habe jetzt im Sommer einen Schlussstrich gezogen, habe mich daheim selbst entgiftet und befinde mich aktuell in der Langzeittherapie.
0: War ein wildes Streams, ich erinnere mich, ja, also an viele andere erinnern sich auch, war ja, das war ja so eine Zeitraffer-Karriere.
1: Ja, genau. Das ja. war eine richtige Zeitrafferkarriere. Innerhalb von einem Jahr ähm, direkt in den äh, von Anfang an fast in den intravenösen Konsum eingestiegen ja. und ähm, ja. Vollgas gegeben. Ja. Also
0: innerhalb eines Jahres auch sind alle Dämonen in dir hochgekommen, die man vorher ja. gar nicht so kannte. Das ist ja so der Punkt. Hm. Eine Welt, die dir bis dahin verborgen war, aber die die die, immer noch, die, die schon immer da war. Das, da werden wir jetzt ja gleich mal drauf zu sprechen kommen. Ja? Ja. Und was ja bei dir so krass war, es waren, es waren so viele verschiedene Themen. Es war diese Chemsex-Sache. Ja. Es war diese Affinität zur nadel
1: ja, Ganz genau. es
0: ging gar nicht mehr zum Schluss um den Stoff, sondern es ging um die Nadel. Das war Richtig. ja echt irre irgendwo. Ja. Für dich ja auch. Also du standst ja auch irgendwo hilflos davor.
1: Richtig, genau. Ich stand ja auch immer irgendwie hilflos ähm, davor und habe mir gesagt, egal, was das jetzt für eine Droge ist, äh, es war schön, dass die äh, so ein bisschen meine, mich äh, selbst unterdrückt. Aber Hauptsache, äh, ja, ich habe das Gefühl der Nadel im Arm. Genau, es ist dieser
0: Impuls, des Stechens, des Verletzens irgendwo, hatte dich ja. damals absolut abgeholt.
1: Da ja, ist komplett abgeholt.
0: Ja. Äh, können wir vielleicht nach drüber reden? Okay, nee, oder gleich, was ist, wenn man jetzt mal einen Sprung macht zur Therapie, was, ja. ist, was ist da für eine Antwort gekommen?
1: Ähm. Ja, also ich kann mal so viel dazu sagen, ich hatte ja früher, in, also von, wenn man von der Jugend her redet, ich wurde ja geoutet mhm. na, von einem falschen Freundeskreis, war ja komplett in den falschen, äh, falschen Freundeskreis geraten mhm. und ähm, ja, da habe ich natürlich sehr viel Leid, sehr viel Schmerz, äh, viel, sehr viel Mobbing erlebt mhm. und das hat mir so das ganze soziale Leben so ein bisschen kaputt gemacht, dass ich mich immer selbst... Äh, zusätzlich zur Homosexualität natürlich auch ausgegrenzt habe, mich nie verstanden gefühlt habe und immer natürlich verletzt gefühlt habe. Ähm, das hat mich dann letzten Endes, äh, ja, ich sage mal, Hauptsache, ich habe einen sozialen Kontakt, ich habe eine Affäre gehabt eine ganze Zeit lang, äh, dass ich da wenigstens mit, mit den Drogen äh, diese Nähe, äh, diese, diese Anführungsstrichen falsche Liebe äh, ja. gespürt habe, bekommen habe, die Aufmerksamkeit, das hat mir einfach alles gut getan und die Drogen haben das natürlich noch verstärkt und ja, das hat sich alles im Großen und Ganzen in dem Moment richtig alles angefühlt und ich konnte somit ein Loch füllen in meinem Herzen, dass ich viele, viele, viele Jahre, über 10, 15 Jahre hinweg, äh, ja, immer, immer größer geworden ist.
0: Also es war es sind schon sage ich mal so ein paar Kindheitsthemen, die da verborgen waren. Ja. Dann äh, gab es diese soziale Ablehnung, Outing Ablehnung etc., du hast dich zurückgezogen, ja. hattest den, den Vertrauen, das Vertrauen verloren in deine Richtig. Mitmenschen durch so eine große Verletzung, Ganz aber genau. du bist ein sehr feinfühliger Mensch, du brauchst eigentlich soziale Interaktion. Ja. Und diese Sehnsucht hast du dann, wissen wir heute, mit diesen Substanzen, die er erfüllt.
1: Richtig, die Substanzen, die haben diese Leere ähm, komplett ausgefüllt. Zu was für einem Preis? Zu Preis meiner Gesundheit einmal, ganz mhm. klar. Ähm, ich will nicht wissen, ähm, wie viel Verknüpfungen in meinem Gehirn die ganze Chemie kaputt gemacht hat, mhm. aber natürlich auch ähm, ähm, ja, physische ähm, ja, Schmerzen, wie in meinen Armen, dass ich äh, an meinem, dass ich halt eben die Venen an meiner, am Ellenbogen, da wo man schön Blut abnehmen kann, ich habe keine Venen mehr. Ich habe Narben von, von einem riesengroßen Abszess. Ich habe immer noch verhärtete Venen, dass sie immer noch teilweise dick sind und aus meinen Armen oder zum Teil auch am ähm, ja, linken Arm hm. gar keine Vene mehr habe. Ähm, von einem so Jahr mehr, Konsum. Na, das verfolgt. Ähm, also letztendlich von einem, Jahr Konsum, von einem ja. Jahr
0: Konsum, das muss man sich mal reinziehen. Ja, Also von einem Jahr Konsum kann man ja sagen, hast du schon, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber naja, schon nachhaltige Schäden bekommen. Richtig. Was jetzt diese Wehngeschichte angeht, die Arme, ähm, das ist schon krass, ja.
1: Ja, das ist, ähm, das ist natürlich nur die eine Sache. Hm. Natürlich hat, haben wir noch andere Sachen auch gelitten. Ne? Also hm. Der Rücken zum Beispiel, der hat ja auch ganz gut Schaden weggenommen. Warum? Man, man, macht ja, man macht ja einfach mehr, wenn man auf Droge ja, ist. Ja. Ähm, überlastet dich. Man, natürlich, man überlastet sich. Ähm, das, das kann der Körper eigentlich gar nicht stemmen. Aber du bist ja so unterdrückt, du bist ja so äh, in anderen betäubt dass hm. du die Schmerzen mit dann irgendwann gar nicht mehr mitbekommst.
0: Genau, und äh, richtig, also es war ja, äh, fass nochmal zusammen, was war es was war's eigentlich, 3MMC war so ein riesen Genau,
1: genau, 3MMC war so quasi die Hauptdroge, die ich konsumiert habe. Und ähm, ja, später dann ähm, bin ich ja durch die eine Geschichte mehr oder weniger zu äh, Crystal Meth gekommen. Zum
0: Crystal, genau. Und Crystal ist natürlich bekannt dafür, alle Reserven des Körpers zu mobilisieren im Rausch. Ja. Man denkt ja. ja wirklich, man ist Superman Richtig. und sämtliche Schmerzwarnsignale werden ausgeblendet, beziehungsweise Korrekt. kommen gar nicht mehr an und dadurch die Überlastung. Ähm, da merkst du heute noch, was Was ist das? Lendenwirbelsäule, Bandscheibe, was, was ist da so gekommen?
1: Ähm, am meisten waren das, das, ist, das der obere Rücken mit den Schultern und dem Nacken. Ja. Ähm, die habe ich am allermeisten gemerkt, ähm, was positiv geworden ist, sage ich mal in Anführungsstrichen, positiv sind natürlich die Waden, die Maden und Beine, ne? die sind natürlich trainiert. Durch <lacht> ja, ja, viele nicht. rumlaufen? Du muss mhm. viele rumlaufen und rumrennen und rummachen, ja, ja. Die, sind, die haben sich gestärkt, ähm, okay. aber viele viele Muskelpartien, die einfach komplett eingeklemmt waren, die überhaupt nicht mehr schlaff waren, die nicht mehr trainiert waren, die waren eine ganze, ganze Zeit lang, haben wir natürlich nur Schmerzen verursacht. Auch Verkrampfungen. Von, ja, ja. von den Verkrampfungen. Ja, ja. Ja. Die
0: Faszien, sagt man ja, sind das sicherlich. Genau. Die, die da um diese Gelenke drumrum liegen. Ich, ich kenne sowas. Ich habe auch so eine Black Roll zu Hause. Wo eine Faszienrolle. Eine Faszienrolle, ja, gut, eine Faszienrolle. Und auf Kur hatten wir das ja auch.
1: Es gibt ja auch diese Dorn-Therapie. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, genau, genau. Ich habe ja? vor letzte Woche, wir haben eine, eine angehende Heilpraktikerin bei uns in der Klinik ja. und die hat bei mir als allererstes, als ersten Patient in der Reha, ähm, wo hat sie mir angeboten, mir eine Dornenmassage zu geben. Ja. Und diese Dornenmassage hat meinen Rücken gerettet. Ja. Sie hat gemeint, sie hat so viele Wirbel wieder in eine eingerenkt bekommen, ähm, im Nacken- und Schulterbereich und im unteren Rückenbereich. Dass ich einfach keine Rückenschmerzen mehr habe. Ich bin frei von Rückenschmerzen. Ich habe nichts mehr,
0: keinen einzigen Schmerz. Und das ist ja eher eine ganz sanfte Methode, wo man so links und rechts vom Wirbel eigentlich nur so ein bisschen drückt, ja? Ja genau. Ja und dann versucht, also eben, das ist, man denkt immer, man muss auf die Wirbel gehen, aber eigentlich sind es ja die Verspannungen, liegen ja neben diesen Wirbeln. Ja? Ganz genau. Da ja, freut mich, dass wir da eine Parallele aus unserer beiden, ich nenne es mal Kur mitgenommen haben. Ja. Ja. Genau. Wie ist der Stand jetzt? Bist du momentan noch in Behandlung, sage ich mal?
1: Ja, also ich habe ja sechs Monate geht ja so eine ähm, Langzeittherapie für Drogen. Hm, ich bin jetzt Wahnsinn. in der, ja, gerade war jetzt die 13. Woche, ich gehe jetzt in die 14. Woche zu. Das heißt, ich habe noch knapp drei Monate, na drei Monate vor mir in der Therapie. Ähm, es hat sich natürlich vieles getan, auch in mir drin, hm. ähm, denn vom letzten Stand, vom letzten Stream, da habe ich ja gesagt, da fühle ich mich aktuell doch noch eher sehr unwohl. Mhm. Es war viel Konsum im Haus. Mhm. Es ging ja sehr viel Spice rum. Wahnsinn. Ähm, mhm. Die Leute, die haben damit gedealt im Haus. Die Leute haben damit, äh, haben das auch geraucht. Man hat das denen angesehen, aber ne, in, wenn die eine Urinkontrolle gemacht haben, es wurde einfach nicht angezeigt. Ah,
0: darum, darum konsumieren sie kein Gras, sondern Spice, weil das beim Drogentest nicht anschlägt.
1: Richtig, ah, genau. Das sind so die Insider von der Ins
0: Langzeittherapie. Ja.
1: Das sind leider so die Insider-Drogen von der Langzeittherapie. Da, da erhofft man sich für 10 Minuten, 20 Minuten ähm, einen Rausch, ne, mhm. der sehr, sehr extrem ist und auch sehr, sehr schädlich ist, weil da sind ja 10.000 Chemikalien gefühlt mhm. zusammengemischt worden. Mhm. Ähm, dann kommen die 20 Minuten, ob ihr Leben nicht klar. Ne? Mhm. Und ja, danach ist wieder alles normal und man ist nicht auffindbar. Hm, hm. Also,
0: dann holen sie doch mal ab, das fing eigentlich an, du, wann hast du angefangen damit? Im November war Am
1: 23.10.
0: 10. Ende August, äh, Ende, Oktober. Ende Oktober. Und das war jetzt erstmal eine Entgiftung.
1: Nee, das war schon direkt die Langzeittherapie. Ich bin ja auf null bin ich ja schon in die genau. Therapie rein. Du hast dich ja selber entgiftet und bin... Und Richtig.
0: Hol doch mal für die Laien ab, was passiert dann so? Was, was macht man da? Ähm,
1: entgiften, also also ich will ja jeden, der quasi eine Entgiftung vor sich hat. Ich möchte jeden, jeden bitten, geht in eine Klinik, wenn ihr Benzos oder Opiate einen Entzug machen wollt. Das ist lebensgefährlich. Hm. Ja? Ähm, in, meiner, in meiner Sache war das ja so, ich habe ja eher diese Amphetamine genommen. Das ist ja eher, das ist jetzt, da hat man keine Nachwirkungen von. Das war ja bei mir, ich möchte eher von der Nadel wegkommen. Und immer als ich dann diesen, ähm, diesen Nachlegedrang, diesen Suchtdruck auf einmal entwickelt hatte, habe ich angefangen Cannabis zu rauchen. Hm. Und um da quasi entgegenzuwirken und auch viel mit synthetischen Cannabioiden zu arbeiten. Ah, furchtbar ähm, schlimm. Hm. Also dieses HHC, HHCP, THCP ja. ja. Und ähm, das war halt eben günstiger als richtiges Gras Und es hat mir quasi geholfen, mich ähm, ja, von der Nadel zu entfernen und Irgendwann war es dann soweit, da habe ich gesagt, gut, bald geht es in die Langzeittherapie, du kannst jetzt nicht weiterkiffen. das funktioniert nicht. Und dann bin ich langsam, aber Stück für Stück von dem CHC und den synthetischen Cannabioiden weg und habe dann CBD nur noch geraucht, hm. um so ein bisschen den Entzugsentscheidungen äh, entgegenzuwirken. Hm. Und habe dann auch gemerkt, so fünf Tage lang wirklich mit Fieber, nasser Schweiß, äh, keinen Hunger, Durchfall, Erbrechen, also mir ging es hundeelend, circa fünf Tage lang. Und dann war das Schlimmste eigentlich schon geschafft. Ähm, dank CBD zum Rauchen und einmal Öl für die Zunge und so ein bisschen zum Beruhigen, ähm, mhm. habe ich es dann geschafft, in vier Wochen mich dann erstmal von dem Cannabis loszukommen. Mhm. Und davor habe ich dann knapp eineinhalb Monate gebraucht, um Stück für Stück von der Nadel wegzukommen.
0: Wahnsinn. Und dann ist eigentlich äh, in dieser Therapie, es
1: geht um Gespräche, geht es eigentlich um das dahinter. Genau, es geht da dahinter. Es wird viel mit Biografie gearbeitet, hm. äh, um zu schauen, wo, wo wo ist ein Anknüpfungspunkt, wo sind ähm, Punkte, äh, die eventuell Trigger ausgelöst haben von der Kindheit, von der Jugend, von den Eltern, von Freunden äh, oder eventuell sogar von Partnern oder natürlich auch von der Arbeit. Ne? Es gibt okay. ja auch viele, die äh, Kokain zur Arbeit nehmen, um die Leistung zu erhöhen, um mhm. die Arbeit zu bewältigen. Und in solchen äh, biografischen Arbeiten wird geschaut, wo kann man anknüpfen.
0: Was waren bei dir die Punkte da? Ähm,
1: ein ganz, ganz großer Punkt ist äh, immer noch meine Kindheit gewesen, oder ja. ist immer noch meine Kindheit von meinem Vater. Ja. Ähm, denn ich bin sehr, sagen wir mal, sehr konservativ aufgewachsen. Ich, ähm, war, ich war ein Kirchengänger, ich musste jeden Sonntag in die Kirche, also sehr katholisch erzogen. Ähm, mein Vater äh, war, ich denke, ihn meistens noch Erzeuger, war sehr aggressiv, er war sehr herrisch, er war sehr laut, er hat mich auch oft in der Kindheit geschlagen. Und ähm, das hat mich ja schon dazu gedrängt, eher immer so zurückhaltend zu sein und schüchtern zu sein und Angst zu haben, ähm, dass ich ja nichts Falsches sage mhm. oder lieber, lieber komplett den Mund halte. Mhm. Und dann mich gar nicht zu äußern dazu und halt eben auch den Konflikten. Ich hasse Konflikte auch heute noch hm. und ich gehe auch heute noch jedem Konflikt aus dem Weg, so gut wie es geht. Ähm, das hat sich ja natürlich mit in die Jugend gezogen, wo dann das Outing kam und ich dann auch von Mitschülern oder auch Leuten Leuten hier in der Umgebung ähm, angespuckt wurde, geschlagen, getreten, blaue Flecken, Blutergüsse. Ähm, da, da haben wir da ja noch gar nichts
0: so drüber geredet, oder?
1: Nee, gar nicht so viel.
0: Also das ist so eine Mobbing-Geschichte in der Schule gewesen? Genau, richtig. Was, also ich, was meinst du, woran, woran lag das? Warum haben Sie dich da auserkoren als Opfer?
1: Ähm, weil ich schwul bin.
0: Ach, willst du mal in diese Geschichte reingehen? Weil das ist, glaube ich, echt ganz wichtig. Das ist also in der Schulzeit passiert, das Outing. Richtig, Hatten wir genau. das schon mal ganz detailliert besprochen?
1: Detailliert nicht, nein. Aber ja. wir sind noch mal kurz drüber geflogen. Ja.
0: Wollen wir das halt mal besprechen? Können wir gerne machen. Mach das mal, weil ich denke, das ist wichtig.
1: Ja, das mhm. ist sehr wichtig. In der Klinik jetzt so kann ich nicht viel drüber reden, mhm. ähm, weil ja, es, es versteht mich jetzt, also die Therapeuten verstehen mich in einem gewissen Maße, aber man kann das halt eben nicht thematisieren, weil niemand vor mir sitzt oder gegenüber mir sitzt, der dasselbe Leid erfahren hat oder schon erfahrener ist in dem Bereich und mir auch eine Rückmeldung dazu geben kann. Deswegen bleibt das Thema liegen. Aber da gehe ich ab nächster Woche, übernächster Woche in eine Selbsthilfegruppe, um sogar das äh, außerhalb der Therapiezeiten anzugehen. Okay, War gut. Ähm, ich habe damals in der Schule, hat es angefangen, so mit 12, 13 Jahren, dass ich irgendwas in meinem Körper anders angefühlt hat. Ne? Mhm. Also da so beginnt der Pubertät, so die Jugend. Ich habe mich nicht ganz richtig wohlgefühlt bei Mädchen, habe immer mehr auf Jungs geschaut. Ähm, es hat sich schnell herauskristallisiert für mich selbst, dass ich eigentlich auf Männer stehe. Mhm. Ähm, ich habe mich mit 13 Jahren in einem sehr kleinen Freundeskreis geoutet, wobei eine Person dabei war, ähm, die das nach außen getragen hat. Ich habe gesagt, Leute, ich bin eigentlich noch nicht so weit, dass ich mich überall outen möchte, sondern mhm. erstmal bei euch. Mhm. Diese eine Person war leider eine sehr falsche Person mhm. und hat ähm, das Ganze ja, dann auf einmal wie ein Lauffeuer in ganz Meiner ganzen Heimatstadt hier verbreitet. Hm. Und da ging das Theater los. Ne, da kamen dann äh, anfänglich, kamen dann ähm, erstmal Fragen, stimmt das? Und hin und her dies und das. Und jede neue Ansprache ist ja wie ein Schlag ins Gesicht. Richtig. Weil, genau. weil
0: du einfach denkst, Mann, der Typ hat das ausgeplaudert, was kommt jetzt für eine Welle auf mich zu? Das war tatsächlich
1: ein Mädchen, der das ausplaudert oh, okay. hat. Okay,
0: ja. glaube, ich, ich erinnere mich, Wir hatten das, glaube ich, schon mal kurz. Genau, also du hast dich einem Mädchen anvertraut, so mit ja. dem Punkto Sicherheit, dir kann ich ja vertrauen. Richtig. Aber sie musste das natürlich ausplaudern.
1: Oh. Ja. Und ja, da hat es angefangen in der Schule auch schon äh, natürlich zu separieren und also die Kruppchenbildung und ähm, hm. ja, diese, diese typischen Mobber, ähm, die man dann kennt, dann angefangen, ähm, Beleidigung mit Duschwuchtel, ähm, äh, solche homophoben Äußerungen. Ähm, dann, wenn man sich dagegen gewehrt hat, ne, dann kamen sie natürlich direkt auf einem zu und ähm, also haben ja, nur darauf gewartet, haben, dass du reagierst, um deinen Grund zu haben, körperlich zu werden. Genau, hm. richtig. Ja. Das, ähm, da hat er auch schon angefangen, mit, mit, mit Papierkügelchen auf einen zu werfen und dann mhm. mitten im Unterricht dann äh, homophobe Äußerungen zu mhm. geben. Ähm, ja, dann einfach mal mit der, mit, der, mit der glatten Hand auf den Nacken zu schlagen und hier mhm. schmuchtel. Ähm, ja, das, das war wirklich sehr, sehr, sehr schrecklich. Ähm, bis hin dann in den Toilettenpausen, dann keine Ahnung. Da war man halt eben gerade fertig, mit dem, auf dem Klo hatte ich die Hände gewaschen und auf einmal hast du da einfach so eine Faust äh, hier in, in die Seite reinbekommen, einfach nur, weil du schwul bist.
0: Das ist eigentlich unvorstellbar, oder? Und das, das, ist, ist unvorstellbar. das ist noch gar nicht so lange her. Wie lange ist das jetzt her? Ähm, 15
1: Jahre, könnte man das so sagen? 17, 17 Jahre, 15 bis 17 Jahre, ja.
0: Denkst du, heute hat sich da was geändert in der Gesellschaft, beziehungsweise in Schule?
1: In den Schulen ja, hm. also ich, ich, ich höre ja von vielen ähm, Bekannten auch, in den Schulen wird damit sehr, sehr offen umgegangen. Hm. Es wird äh, sehr viel mehr akzeptiert, weil einfach auch viel mehr drüber gesprochen wird. Hm. Es ist nicht mehr dieses Tabuthema hm. oder dieses komische Thema von früher, sondern es wird in der Schule thematisiert, es wird gesprochen und es wird auch sehr es, es, es gibt eigentlich keine, es, es gibt keine Toleranz äh, gegen, ähm, gegen, für sowas. Also, da wird mm. auch sehr schnell eingegriffen mm. und dementsprechend dann auch ähm, therapeutische oder halt eben dann auch andere Maßnahmen mm. angewandt. Heutzutage hat sich wieder gebessert.
0: Ja, also ich kann ich ähnlich sagen, bin ja selbst in der Schulsozialarbeit. Also es ist eigentlich natürlich wird es immer irgendwelche Typen geben, die da oder auch Mädels, die da. Die haben ja gar kein Problem mit so einer äh, Homosexualität, sondern sie sehen das einfach als Thema, was sie gegen dich verwenden können. Weil sie denken, sie können dich damit verletzen. Ja? Und oft sind das eben auch Leute, die selber nicht Opfer werden möchten und dann zum Täter werden oder zur Täterin. Richtig. Ja. Genau. Ja, sehe ich ähnlich. Also das ist ja ein gesellschaftliches Thema geworden. Also ganze LGBT. LGBT, LGBT TQ, ja, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen TQ Plus. Plus, genau. ja. Ähm, <lacht> ist ja schon sehr präsent, muss man ja sagen. Ja. Findest du das okay, dass das so präsent ist oder mü müsste das noch präsenter
1: werden? Ähm, ich finde es teilweise in Ordnung, dass es präsent ist. Hm. Ähm, aber meiner Meinung nach, wir leben mittlerweile im Jahr 2024 hm. und da sollte das eigentlich kein Thema sein, hm. worüber man aufklären oder reden muss. Hm. Eigentlich nicht.
0: Aber ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel nach Osteuropa schaust, ja, äh, Russland, Polen, ja. wie auch immer, ähm, da ist das mit der Homosexualitätsgeschichte natürlich ein ganz anderes
1: Level. Ja, natürlich. Da werden sie natürlich noch verfolgt ja. ähm, und zum Teil auch äh, ja, getötet. Wenn, äh, Russland
0: ist ein ganz hartes Laster. Das ist ja sogar gesetzlich festgelegt, da wird ja sogar Homosexualität mit Pädophilie gleichgesetzt, also ganz irre Geschichten. Ja. ja. Und ähm, Na gut, aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab, aber ich sag mal, <lacht> das war so ein Punkt, ein Trauma, nennen wir es mal Trauma, aus deinem Richtig. Leben, was du da mitgeschleppt hattest. Ja. Richtig. Was, was für Themen kam noch so? Also was möchtest du noch erzählen? Was, was hat dir gut getan in dieser Therapie? Oder tut dir noch gut? Was sind so die Sachen, die dich da aufbauen?
1: Was mich, was mich sehr aufbaut, sind natürlich äh, die Kleingruppen. Also wir haben mhm. ähm, zweimal in der Woche eine Kleingruppe, bestehend aus acht, äh, acht Männern. Und dort äh, werden ähm, Themen besprochen, natürlich auch äh, Themen, die die Gruppe betreffen, aber auch jeden Einzelnen betreffen. Und dort braucht man einfach kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ne? Also man kann wirklich ehrlich sein, ähm, man kann offen über Dinge reden, die von den anderen auch offen äh, angenommen werden mhm. und dann auch ähm, besprochen werden. Natürlich gibt es hier die ein oder andere ähm, äh, ja, Meinungsverschiedenheit, mhm. nenne ich es jetzt mal. Zum Beispiel? Das, äh, zum Thema Schwarz-Weiß-Denken. Mhm. Zum Beispiel Geschlechterrollen. Was ist ein Mann? Was ist eine Frau? Was macht ein Mann? Was macht eine Frau? Also
0: so eine Therapie ist letztendlich auch ein Mikrokosmos der Gesellschaft.
1: Ja, richtig. Die, die Leute, die dort sitzen. Genau. Mhm. Also, es ist schon sehr spannend. Und natürlich dann auch die äh, Einzeltherapien. Ich habe ja einmal in der Woche eine Stunde, also knapp eine Stunde 15, ähm, eine Einzeltherapie mit meiner Therapeutin zusammen, wo, ähm, ja, Themen aufgegriffen werden. Ähm, sie mir auch manchmal auch andere Sichtweisen gibt auf, äh, ähm, ja, Themen, die ich, die ich anders sehe oder, mir neue ähm, Lösungswege vor, Lösungsansätze vorstellt und ähm, ja.
0: Es ist zum, schon sehr was ist ein Thema bei dir zum Beispiel, wo du neue äh, Ansätze bekommen hast? Ähm, meine kurze Zündschnur. Frustrationstoleranz. Ja, ja richtig. Kenne ich bei mir auch. Äh, darf ich dir mal kurz sagen, was ich aus meiner Kur mitgenommen habe? Was für ein Schlüsselwort? Ja klar, gerne lässt sich eigentlich alles auf ein Wort münzen. Und ich denke, da treffen wir uns. Gelassenheit.
1: Mhm. Ja.
0: Gelassenheit in allen Dingen des Lebens. Mhm. Ja, und das fängt ja. mit der inneren Aufgewühltheit an. Ja, wenn man, das ist ja so die kurze Zündschnur-Geschichte. Ja. Und eben auch in Betrachtung der Dinge, die außerhalb von einem passieren und die man ja oft auch gar nicht ähm,
1: ändern kann. Genau, also es, hm. es hängt viel damit zusammen, denn ich, wir hatten ähm, circa drei Einzeltermine, also knapp einen Monat äh, verab also damit verbracht, die ähm, Dreistuhltechnik anzuwenden. Drei
0: Erzähl mir was davon, ja?
1: Dreistuhltechnik, also das sind quasi ähm, drei Seiten in mir drin, mhm. ähm, die das Sagen haben. Hm. Da haben wir natürlich einmal die Opferrolle, ne? dass hm. ich mich als Opfer sehe durch die Kindheit, durch das Jugend, durch das Mobbing, sehe ich mich ja eigentlich sehr oft als Opfer. Warum ich schon wieder, warum passiert mir das Ganze, warum bin ich jetzt der Schuldige? Dann haben wir einmal die Vernunftseite in mir, die sehr, sehr klein ist, dieses vernünftige Denken. Hm. Und dann gibt es noch einmal die Sicherheitsseite. Sicherheit-Täterrolle. Ähm, und man kann sich das vorstellen wie ein Schlachtfeld. Ja? Ja. Ganz, ganz vorne als, äh, in, in der Front ist natürlich die Opferrolle, die den meisten Schaden quasi abnimmt. In der Mitte ist versucht, die Vernunftrolle vorne die Front zu klären und zu sagen, hey, jetzt guckt doch mal da genauer drauf. Schaut euch mal um, so schlimm ist das doch gar nicht. Und ganz weit hinten ist dann natürlich die Sicherheit, ne, meine Mauer, die ich mir hochgezogen habe, mit scharfen Kanonen. Mhm. Und diese Kanonen sind immer geladen. Die mhm. sind immer abfeuerbereit. Okay. Denn ich als Person, ich habe es mir antrainiert, über die Jahre hinweg zu perfektionieren, mein Umfeld und meine, meine, meine Personen ganz genau zu beobachten. Tun die mir gut? Wie geben die sich? Wie schauen die aus? Was sagen sie? Welche Interessen? Und ganz wichtig, was für Fehler haben diese Menschen gemacht? Also ich, denn ich,
0: ja, ich wollte mich gerade sagen, Sie sekündliche Bewertungen.
1: Richtig, denn ich speichere mir das ab. Meine, also ich wenn ich eine Diskussion führe oder eine Konfrontation habe, ich werde nicht handgreiflich, sondern ich nutze mein Wissen und meine Beobachtungsgabe und setze sie dann dagegen ein. Das heißt, wenn ich sehe, dass der andere beispielsweise konsumiert hat und er würde mich dumm anmachen während der Therapiezeit, würde ich zu ihm hingehen und würde ihn versuchen, mundtot zu machen, indem ich seinen Fehler direkt an den Kopf schmeiße und somit verletze.
0: Also eher Stratege. Richtig. Ja, ähm, ja, finde ich aber fast die bessere Version als Frontalangriff. Ja. Ich habe nämlich noch einen Satz äh, aus der Kur mitgenommen. Das eine war Gelassenheit und das andere, da habe ich auch einen Satz gelesen, der perfekt auch so zu meinem Gefühlszustand passte. Der erfolgreichste Krieger
1: ist niemals wütend. Mhm. Das, das ist ein passender Satz. Trifft auf mich nicht ganz so zu. Ja. Denn da kommt ja noch die Sache mit der kurzen, kurzen Zündschnur. Ja. Ich habe Jahre hinweg, habe ich ja nur eingesteckt, eingesteckt, hm. eingesteckt, eingesteckt. Und irgendwann ist der Teekessel einfach so kurz vorm Überlaufen vor vorm Pfeifen, dass meine Zündschnur immer kleiner und immer kleiner wurde. Und wenn mich dann etwas nervt oder ich irgendwas abbekomme, schieße ich direkt zurück. Hm.
0: Kannst du gar nicht kontrollieren.
1: Kann ich, na, ist ja ein Reflex, War ein Reflex. Es ist, es ist ein Reflex. Hm. Mittlerweile, also ich habe mit meiner Therapeutin, haben wir ähm, ein System entwickelt für mich mit Büroklammern. Und hm. zwar habe ich immer in einer Hosentasche 10 bis 15 Büroklammern. Und jedes Mal, wenn ich es schaffe, mich nicht aufzuregen oder nicht dagegen anzugehen oder zurückzufeuern, nehme ich eine Büroklammer von der rechten Seite in die linke Seite. Und am Abend, wenn der Tag vorbei ist, lege ich diese raus und kann sehen, Aha, von 15 Situationen konnte ich mich heute siebenmal, sechsmal oder fünfmal beherrschen und konnte diesen Konflikt oder diese kurze Zündschnur nicht nachgeben und kann mich verbessern. Das ist wie so eine Art Belohnungssystem, kann ich sagen, ne?
0: Ganz starkes Bild, das werde ich auch mal machen. Also man packt sich so ein, ein, ein Budget an 15 Büroklammern in die rechte Hosentasche. Das, genau. sind, das sind so die Stresstrigger, die einem Alltag begegnen. Die sind da schon auf Tasche. Ja. Und ich kann das aber auch verstehen. Und wenn man in so einer Situation ist, denkt man natürlich erstmal an die Büroklammer. Man, man, man switcht da auch ein bisschen schon wieder um. Richtig. Ja, und sagt, okay... Und in der Situation, wo ich es eigentlich hochfahren würde, greifst du in deine rechte Hosentasche, nimmst eine Büroklammer raus, schaust sie vielleicht eine Minute an, spielst mit dir rum, sagst dann, okay, ich, habe, ich lasse die Zündschnur jetzt nicht entzünden mhm. und packst die in die linke Hosentasche.
1: Ganz genau. Danke für
0: den Tipp, muss ich auch mal machen.
1: Sehr also, das, gerne, also.
0: also Büroklammer, das ist, ist was ganz praktisches auch.
1: Man kann natürlich auch, bitte nicht gekocht, aber so Erbsen kann man auch verwenden, <lacht> wenn die getrocknet <lacht> ja. sind. Ähm, Linsen eignen sich auch super. Ja. Ja. Ähm, aber ja, ich habe in dem Moment haben wir Büroklammern genommen und ja. das hat sich ähm, auch äh, bewährt. Ne? Also wenn, wenn ich da morgens, äh, zum, morgens meinen Kaffee hole oder also holen möchte zum hm. Frühstück äh, und der Kaffee ist noch nicht durchgelaufen, da denk dann denke ich dann, die erste Reaktion ist, boah, ich bringe euch alle um, wer hat noch keinen Kaffee gemacht? Ähm, ja, das ist eine so Situation, wo ich dann morgen schon direkt hingehe und mir eine Büroklammer äh, in die andere Seitentasche reinlege.
0: Und, und, und funktioniert das für dich? Ist dann dieser Ärger, diese Wut weg?
1: Ähm, ich kann mich darauf konzentrieren. Ich ja. habe ja dann, wie du ja sagst, ne, ich ähm, konzentriere mich dann auf die Büroklammer im ersten Moment und kann dann im Inneren ähm, nochmal abschalten.
0: Kannst du im Inneren mit dir was ausmachen?
1: Ja, Richtig.
0: Ja, ja. Also man geht eben mal ganz analytisch an gerade diese Gefühlswallung ran. Darum geht es ja. Richtig, genau. Ja, das du, ich kenne das, weil das tut einem ja nicht gut. Ja? Nein. Diese ständigen emotionalen Eruptionen ähm, rauben massiv Energie, ja. haben einen massiven Nachgang auch. Man verletzt ja dann manchmal auch schon Leute dadurch. Genau. Dann tut es einem wieder leid. Ja, und dann nimmt man halt lieber eine Büroklammer in der Hand. Okay, mhm, super. Was, was gibt es noch so, das finde ich gerade ganz spannend, was gibt es noch so für alltägliche Techniken, die man mitgeben könnte?
1: Alltägliche Techniken, die man mitgeben könnte? Das ist natürlich auf jeden individuell. Ähm, ja, wir wissen ja gerade bei dir. Ähm, was also tut zum, dir gut? Wenn ich zum Beispiel, also ich, ich Anfangs war es ja noch für mich sehr, sehr viel, wenn ich jetzt zum Beispiel in die nächste größere Stadt gefahren bin. Es mhm. ist, äh, ist schon eine Großstadt und ähm, ich war ja früher, äh, als ich noch Cannabis konsumiert habe und dann auch im Sommer immer nur mit Sonnenbrille unterwegs äh, und habe mich ja halt dann immer beobachtet gefühlt, diese, diese Paranoia. Ja. Und ähm, das, sowas bleibt natürlich auch immer noch gerne hängen oder ist bei mir hängen geblieben. Und da wurde mir ähm, auch von einem Mitpatienten, der auch sehr viel mit Meditation macht und ähm, viel Meditationsmusik hört zum Abschalten, und Entspannen, hat mir den Tipp gegeben, wenn du dich in einer ganz, ganz großen Stress- oder äh, Stresssituation oder dir wird alles zu viel, es sind zu viele Reize, dann guck dich um und such dir entweder eine, eine Farbe, eine Form oder irgendeinen Gegenstand aus, und such deine Umgebung in deinem Blickfeld danach ab. Zum Beispiel, ich habe mich dann auf eine blaue Farbe konzentriert und habe alles andere versucht auszublenden, außer Dinge, Gegenstände mit einer blauen Farbe. Okay,
0: also man, man filtert. Richtig. Ja. Mit so, einem, mit so einem Mechanismus, mit so einem System, Farben zu filtern, das macht anscheinend auch was mit seinen Gefühlen dann.
1: Genau, entweder Farben oder Formen, ja. nur Kreise, Quadrate, hm. ähm, Mülleimer oder von mir aus auch äh, Türen, dass man sich dann zwar trotzdem noch nach vorne bewegt oder einfach mal kurz stehen bleibt und dann einfach mal die ja, Umgebung in dem Maße wahrnimmt.
0: Okay, das heißt, du bist jetzt am Wochenende immer daheim, kann man das so sagen?
1: Nein. Nein, also ich fahre ja knapp 230 Kilometer mhm. nach Hause zu meiner Mutter.
0: Das ist halt, weil du Geburtstag hattest, so eine Geschichte?
1: Ja, genau, okay. richtig. Mhm. Ich habe jetzt ähm, ein paar Tage, also Belastungstage genommen, um äh, oder auch Erprobungstage würde man... Ah, das äh, ist so eine Art Experiment, Fragen.
0: so eine Art Freigang, könnte man fast sagen.
1: Ja, genau, ja. richtig. Und da war ich jetzt äh, seit ähm, Freitag, äh, bin ich mit dem Flixbus hierher gefahren, weil die Deutsche Bahn ja streikt. Ja und verbinden, muss am Dienstag bis 17.30 Uhr wieder in der Klinik sein. Wie geht es dann dort weiter? Ja, wie geht es dann dort weiter? Ähm, natürlich einerseits, wir haben ja noch unsere Wochenpläne. Ne? Mhm. Wir haben ähm, jeden Tag äh, was anderes. Ich bin mittlerweile seit knapp gut fünf, sechs Wochen in der Küche das heißt, wir Patienten, wir machen ja das Essen selber mhm. für die ganze Mannschaft. Wir haben eine Großküche und da sind wir jetzt zu fünft, inklusive einer Haushälterin, der will jeden Tag das Essen frisch kochen. Mhm. Ähm, da das sind so, so ein Bereich, da kommt man wieder so ein bisschen in den Alltag rein. Man weiß, aha, von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr bin ich in der Küche und habe die Verantwortung fürs Essen zu machen.
2: Mhm.
1: Das tut einem gut. Ja, also mir tut das unendlich gut. Ich koche gerne, ich habe Spaß daran. Mhm. Und ähm, ja, es ist, es ist eine Aufgabe, man, man hat mit der was zu tun. Es ist eine Aufgabe, die
0: der Allgemeinheit auch zugute kommt. Genau. Ja, und man entdeckt vielleicht auch einen ganz neuen Bezug zum Essen, Nahrungsmittel.
1: Ja, Ja. 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 Man, man, man lernt auch viel dort in der Küche. Hm. Ähm, sowas wie Magifix oder irgendwelche Kräutermischungen für den Salat oder sowas, sowas gibt es bei uns gar nicht.
0: Ach ja, also gar nicht, also nicht solche Insta-Produkte, sondern Nein. ihr macht das alles
1: selber. Wir machen das alles selber. Und wenn wir eine Suppe, äh, wenn wir also wir haben Montag und Mittwoch es ist, ist ein veggie also vegetarische hm. Gerichte. Und Mittwochs haben wir Suppen und Freitags haben wir einen Fischtag. Also wir schauen natürlich schon auf eine ausgewogene Ernährung und Seitdem jetzt noch ein Mitpatient und ich so ein bisschen äh, ja, das Zepter in der Küche in der Hand haben, kochen wir dann auch sehr, ja versuchen so wenig wie möglich mit Sahne, mit Schmand hm. oder irgendwas zu arbeiten, ähm, um eine gesunde Ernährung durchzubekommen. Und das macht auch Riesenspaß. Hm,
0: hm. Gibt es Freundschaften, die du schon geknüpft hast dort?
1: Ja, ja. ja auf jeden Fall. Aber
0: Okay. vielleicht mehr als Freundschaften?
1: Nein. Nein, okay, das willst du auch Nein. gar nicht. Nein, das möchte also, hm. da habe ich immer noch ähm, so, ja, sage ich jetzt mal eine Riegel vor mir, hm. ähm, dass ich einfach noch niemanden an mich ranlassen möchte und kann. Hm. Denn sobald, äh, ja, sobald es, sage ich mal, etwas äh, intimer werden würde oder intimer wird, ähm, ich habe ja immer Drogen mit Sex in Verbindung gebracht. Ja. Und da ist einfach noch eine viel zu große Hürde vor mir, um zu sagen, dass ich mich da ja drauf einlassen kann.
0: Das ist natürlich auch noch ein interessantes Thema. Also, ich meine, wir sind jetzt gerade im sozialen Leben, ja. Aber diese Sexualität, die ja in den letzten Monaten deines Lebens ähm, absolut besetzt war mit Substanzen, ja. das ist natürlich auch eine Baustelle, die man auch wieder ganz neu lernen muss. Sexualität irgendwann natürlich zu erleben.
1: Richtig, das haben aber mhm. auch viele ähm, in der Therapie, das ist auch ein Thema in der Kleingruppe gewesen bei uns. Ja, ähm, die, die, sagen, die sagen, das kommt wieder, das braucht seine Zeit, mhm. das kommt wieder, das mhm. kommt wieder. Aber ähm, ja, ich, ähm, ich kann mich dazu nicht äußern, ich weiß es nicht, ich mhm. habe da einfach noch eine Blockade vor mir. Würdest
0: du das Blockade bezeichnen, ja?
1: ja ja so so eine, so, wie so eine Blockade wie so eine Mauer ja. ähm, dass ohne, ohne Drogen kein Sex mehr möglich ist also man könnte auch Angst sagen ja, ja. auch
0: das ist ein Szenario also da, das steht noch vor dir das anzugehen richtig mhm. genau spannend du hast ein, also es sind verschiedene Sachen es ist zum einen ähm, die Angst die Sorge nennen wir es mal Sorge ähm, dass man ohne Substanzen keinen Sex mehr haben kann oder richtig. Dass man Sex hat ohne Substanzen und der erfüllt einen überhaupt nicht mehr.
1: Ganz genau. Ja. Ganz genau. Das Schlimme ist, ähm, natürlich habe ich, also ich hab, bin, ich war bis Donnerstag noch äh, auf Medikamenten eingestellt, mhm. ähm, auf MetaZapin, das ist ein Antidepressiva mit mhm. einem tierenden Teil. Ja. Und ich bin ehrlich, ich habe 10 Kilo zugenommen. Das Zeug macht Fett. Ich hab da, so, ja, ich habe das, das auch mal genommen und du, du kriegst halt massiv Bock zu essen. Richtig. Hm. Und ich habe dadurch jetzt 10 Kilo zugenommen. Hm. Ähm, Kurzer, kurze kleiner Ausschwenker nach außen. Ich mache jetzt seit halt eineinhalb Wochen Kraftsport. Ja. Äh, ich gehe jeden Tag zwei, zweieinhalb Stunden bei uns unten im Fitnessstudio trainieren. Ja. Ähm, wir sind zu viert. Es macht mir Spaß. Ich habe schon einige schöne, gute Erfolge. Wenn ich mir meinen Bizeps angucke, hm. denke ich mir, Halleluja, wie geil ist das denn? Ja. Ähm, aber gut dafür mach was anderes nee ich habe die Medikamente jetzt äh, ausschleichen lassen knapp eine Woche lang nur die Hälfte der Hälfte der Medikation hm. und jetzt seit Donnerstag habe ich dann gar keine mehr hm. ich habe den Bedarf Quetiapin auch zum Schlafen ja. ähm, weil ich teilweise ähm, ja nicht einschlafen kann wenn, wenn ich mache die Augen zu und sobald die Augen zu sind und im Bett bin und Fernsehen gucke oder Netflix gucke bam kommen Videos oder Filme vor meinen Augen ähm, wie ich mir natürlich gerade eine Spritze gesetzt habe und dann angefangen habe zu, zu vögeln. Flashbacks. Richtig. Krass. Und die, sind ganz, und die sind ganz extrem und die sind mittlerweile auch tagsüber da. Wow. Ähm, und ähm, ja, das war sehr extrem. Und wir haben jetzt noch einen neuen neue Patienten bekommen, ähm, der eben auch intravenös konsumiert hat, auch mhm. Kokain-intravenös und Meth intravenös gespritzt hat. Und ich habe dem fünf Minuten zugehört, wie er darüber geredet hat. Und, du hast Und danach ja. musste ich weg.
0: Hast Schweiß nach der Hände gekriegt?
1: Ich habe Schweiß nach der Hände bekommen. Hm. Ich habe ähm, ich, ich hab so einen Suchtdruck äh, entwickelt gehabt, hm. äh, dass ich selber ähm, Angst vor mir hatte. Ähm, weil ich gesagt habe, hey, ich bin ja jetzt fünf Tage bei der Mutter. Eine Nase wird mich nicht umbringen. Das ist in drei Tagen eh wieder raus. Die, die Gedanken hattest du schon? Ja. Oh, ja. scheiße. Okay. Es war, also es war wirklich kurz vor 100 und ähm, ich bin dann nach unten in mein Zimmer. Ich bin 20 Minuten lang äh, das kleine Zimmer hoch und runter gelaufen, habe Musik gehört, ähm, habe mir ähm, ein, hab einen Waschlappen mit einem ganz heißem Wasser genommen, habe mir den auf meine Arme gelegt, ähm, dass, ich eine andere, dass ich andere Reize habe, äh, um davon abzulenken. Und man sagt, so ein intensiver Suchtdruck hält 10 Minuten an. Hm. Und wenn diese 10 Minuten geschafft sind, dann flacht er auch wieder ab. Hm. Und das war sehr, sehr, ähm, ja, eine heikle Situation. Ich habe die auch angesprochen. Mein Zimmernachbar ist dann auch, hat dann auch geklopft und hat gefragt, warum ich hier die ganze Zeit so auf und ablaufe, so laut bin. Ja. Und dann habe ich gesagt, du, sorry, das dessen, dessen ist gerade passiert und ähm, ich musste einmal kurz abschalten. Aber ja, das ist. Ähm, ja, sehr schwer. das
0: ist die Wahrheit. Ja, das ist die Wahrheit. Das sind die Fakten, die du noch zu konfrontieren hast und ja da also ich finde das Wahnsinn also ich meine ich kann sie wissen ja ich habe ja auch jahrelange Erfahrung mit Chemsex gehabt Crystal mhm. und ähm, war bei mir ja ähnlich dass du eigentlich dann wirklich erstmal eine Zeit lang brauchtest und das waren bestimmte Monate wenn nicht sogar ein zwei Jahre eine ganz cleane Sexualität wieder zu entwickeln und ich meine <lacht> zu Sexualität gehört eben nicht hier ich jag mir jetzt mal eine Ballere mir mal Crystal und dann geht's vier fünf Stunden ab sondern ja. äh, natürliche Sexualität fängt ja eben auch beim Küssen und Kuscheln an.
1: Richtig. Und das macht man auf Christel ja nicht. Nee. Da machst du Überhaupt. ja nur Vollgas. Da äh, gibst ja. du ja nur Vollgas und hast die wildesten Sachen im Kopf. Naja, ja, also
0: völlig enthemmend. Äh, Sachen, die man im Clean-Zustand äh, niemals machen würde. Äh, ja. Naja, und naja, da hat sich schon was verschoben im Kopf.
1: Ja, richtig.
0: Und was ich krass finde, sind halt dass diese... Diese Flashbacks. Es ist halt immer noch da. Und es ist darum ist es so gut, dass du das einfach weitermachst.
1: Die, es, die Therapie. Es, es, ja, natürlich. Mhm. Also, es, also Für mich gibt es keinen, äh, keinen anderen Weg als die Therapie. Ähm, denn ich, ich möchte ja noch was erreichen in meinem mhm. Leben. Ich möchte ja noch was von meinem Leben haben. Ich bin jetzt erst 30. Andere sind Mitte 50 und haben 30 Jahre lang Kokain genommen mhm. und sind jetzt in der Therapie. Ähm, bei dir ist das Leben in Anführungsstrichen zwar noch nicht vorbei, aber die haben halt eben, ja, ihr Ihren Zenit
0: überschritten. Ja.
1: Genau. Richtig.
0: Und das ist ja auch immer so mein Punkt und darum auch interessant, dass du gerade 30 geworden bist. Ich finde, das habe ich ja schon oft erzählt, 30 ist eine magische Zahl. Ja, die meisten ja. fangen halt mit, bei dir das nicht, aber viele fangen halt mit Stoffen mit 15, 16, 17, 18 an und rutschen dann massiv rein. Dann geht das 10, 15 Jahre so, dann sind sie 30 oder so Anfang 30. Und wenn man dann den Absprung nicht schafft, finde ich, ja. dann hat man länger im Leben konsumiert, als dass man clean war.
1: Ganz genau. Ja,
0: und dann hat man nämlich auch eigentlich die Persönlichkeit vergessen beziehungsweise die ist verschwunden, die du eigentlich mal warst.
1: Richtig. Aber zum oh. Thema Suchtdruck ja. gibt es tatsächlich noch eine zweite Story. Okay. Um, die hat sich einen Tag nach Silvester abgespielt in der Klinik. Mhm. Um vorzugreifen, hätte mich eine Therapeutin nicht eineinhalb Stunden lang aufgehalten, wäre ich an die nächste Tankstelle gegangen und hätte mir so eine HHC-Stick geholt und hätte mich weggeschossen. Also zum Rauchen. Du mhm. um, musst dir vorstellen, es waren, der, 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 der Patient, der wurde leider entlassen, er kam wegen Partydrogen und Amphetamin und Cannabis, also gängig Ecstasy, MDMA und LSD, und wurde entlassen, weil er sich das erste Mal intravenös Heroin als Überdosis gespritzt hat. In der Therapie? In der Therapie. Oh, Spitze, okay. Hat mhm. sich direkt nach äh, Neujahr, ähm, ja, war doch, erst, das war das, am 2.1., habe ich einen Anruf bekommen von dem anderen Mitpatienten, der mit ihm unterwegs war der wohl auch in dieser ganzen Sache äh, involviert war und hat gemeint, ja, hier, hör mal zu, der ist die ganze Zeit nicht nur am Übergeben, der ist schmitzig, der atmet äh, nicht mehr wirklich viel und was ist da los und hin mhm. und her. Die haben das abgestempelt, ich muss heute noch drüber lachen. Die waren in einem Fastfood-Restaurant essen und haben Schrimps gegessen und haben gesagt, ja, er hätte wohl schlechte Schrimps gegessen. Fischvergiftung. Fischvergiftung, so. Ich bin dann natürlich direkt zum Nachtdienstler gegangen und habe gesagt, hören Sie zu, das ist passiert. Ja, sie weiß schon Bescheid. Wir haben schon ein Taxi gerufen, die fahren sind im Taxi herher her. Ich habe ihn angeguckt und ich kenne das Gesicht ja. Wenn man so am schön, am fett, am nodden ist, hm. ich kenne das sofort, ich erkenne das.
0: Es waren keine Schrimps, hast du gesagt. Es waren keine
1: Schrimps. Ja. Es, war, es war Heroin. Ja, ja. Und ähm, ich habe natürlich sofort gewusst, was ich machen muss. Ich habe gesagt: Hier, wir bringen den erstmal rüber ins Arztzimmer. Sie kontrollieren mal bitte den Blutdruck. Sie gucken mir bitte den Puls an. Ich fasse einmal kurz den Bauch an. Ich das da ein bisschen mal ab. Und ähm, in dem unter anderem habe ich gesagt: Du rufst schon mal einen Notarzt, weil der geht mir ins Krankenhaus. Hm. Ja, wir haben natürlich den Puls. Kaum, äh, war ja nicht mehr kaum noch zu fühlen. Ja, man hat nicht mehr wirklich den Puls gemerkt. Ähm, Blutdruck war leicht erhöht. Und natürlich seine Aussprache, die dicken Augen, seine nicht verfügbare Reaktion, ähm, hat alles auf einen Heroinkonsum ähm, ja, Verengt. geführt. Ja. 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 ja, genau. Krankenwagen war da. Wir haben äh, auch ohne Zeit die, die Nachtdienstlerin, die Nachtschwester, die ist rausgegangen. Und dann haben auch die äh, Sanitäter gefragt und dann sei bitte ehrlich, wenn du etwas genommen hast, dann sag uns das jetzt. Weil dann mhm. müssen wir dementsprechend handeln, im Sinne von einer Behandlung. Dass Naloxon anfangen, oder wie auch immer. Ganz genau. Mhm. Ne, er hat in, in seinem kompletten Rausch war der noch so klar und hat gesagt, nein, er hat nichts konsumiert, er hat nichts konsumiert. Es könnte wohl eine Vergiftung sein oder eine allergische Reaktion. Bescheuert eigentlich,
0: oder? Also wenigstens da musste es ja zugeben.
1: Wenigstens da hätte er es zugeben ja. müssen.
0: Ja. Und, um äh, seiner selbst willen.
1: Richtig, um sein ja. Leben. Ja, ne? ja, ja. Ähm, er wollte auf partout nicht ins Krankenhaus. Da hat er schon versucht, auch irgendwas zu unterschreiben. Der hat auch unterschrieben, dass er nicht ins Krankenhaus gehen möchte. Mhm. Und ähm, ohne uns abzusprechen, hat er Sanitäter und ich haben mal auf die Uhr geguckt und äh, haben seine Atmung kontrolliert. Und der Junge hat nur noch sechs Mal in der Minute geatmet. <Gülter> What the fuck? Okay. Er hatte eine sehr ausgeprägte Atemdepression. Ja. Und wäre der, hätten wir gesagt, alles gut, sie können gehen, wir bringen den jungen Mann nach oben und soll schlafen. Wäre der Aber, am
0: nächsten Morgen nicht aufgewacht.
1: Der wäre der wär, der wär verstorben in der Nacht. In der Klinik durch eine Überdosis Heroin.
0: Wäre fast eine Bildschlagzeile.
1: Wäre eine, wäre eine Schlagzeile definitiv für die Bild. Mhm. Und, und jetzt, jetzt stell dir mal vor, da sind mhm. 25 Patienten, alle wissen, dass er Heroin konsumiert hat und auf einmal ist am nächsten Morgen die Kripo da. Leichenwagen, hm. Polizei, äh, Ersthelfer, Staatsanwalt, äh, da alles. Ne? Hm. Und auf einmal hieß es ja, der junge Mann ist heute Nacht verstorben, das auch noch gegenüber von meinem Zimmer war. Hm. Das, war das, äh, das hätte Folgen gehabt für jeden von uns. Und da hätte man gerade noch mal drei Monate Therapie dranhängen können, um sowas zu verarbeiten.
0: Ja, weil man sich dann natürlich auch die Schuld dafür gibt, weil man ihn gedeckt hat.
1: Ich hab, also Wir haben ihn ja nicht gedeckt. Also ja. Der eine Freund natürlich, ja, der hat äh, sich äh, die Hände aufgekratzt von diesem Opioid-Jucken. Oh, okay. ja, der hat komplett offene Hände gehabt über die Nacht. Ja. Ähm, aber allein dass, er das, allein, dass er an Heroin gedacht hat und dass er wirklich, also ich habe gefragt, man nimmt so 20 bis 30 Milligramm und er sich wohlmöglich 150 Milligramm verabreicht hat, ähm, war das eigentlich schon ein Suizidversuch in meinen Augen. Und, ähm, Me meinst Su du, das
0: war ein Suizidversuch
1: von ihm? Ich könnte es mir fast vorstellen. Warum? Was waren seine Gründe? Er, er hatte schon zwei Rückfälle in der Klinik gehabt. Mehr oder weniger mhm. zwei Rückfälle im Sinne von ähm, Spice. Er hat mhm. auch Spice geraucht. Dann hat er Crack geraucht. Und... Ähm, hatte dann natürlich noch Benzos genommen, das haben wir, wurde aber halt eben nicht aufgemacht, im therapeutischen Sinne aufgemacht und ist danach erst alles rausgekommen, dass er noch Kokain und äh, Benzos genommen hat und Alkohol getrunken hat. Ähm, der junge Mann, der war Anfang 20 und war, Entschuldigung, ein leichtes Opfer. Dem hast du auch, hätte ich dem Crystal Meth schön geredet und hätte mir eine Spritze da hingelegt, der hätte sich auch Crystal Meth gespritzt. Also also auch
0: ein ganz starker Drang, sich zu betäuben, was ja. auch immer dahinter stand.
1: Richtig, hm. genau. Und der, der, er hatte zu mir gesagt, ich habe mich mit ihm eine Stunde unterhalten, als er am nächsten Tag wiederkam und hat gemeint, die anderen denken doch eh alle, ich würde nur konsumieren. Äh, daheim ist es eh scheiße, weil die Eltern, weil die jetzt fängt seine Schwester an, zu rebellieren so ein bisschen daheim. Hm. Da ist eh dicke Luft. Ich kann eigentlich sonst nirgendwo eigentlich aktuell hin. Hm. Also habe ich nur noch den Weg gesehen. Hm. Hm. Verzweifelt. Sehr verzweifelt hm. ist er gewesen. Hm. Und ähm, ja, natürlich, ich habe in dem Moment, als das Ganze passiert ist, ich kenne ja solche Extremsituationen, kenne ich ja vom Akutkrankenhaus im Praktikum, hm. und ich konnte ja meine Emotionen abschalten, also abstellen. Ne? Ich habe nur noch gehandelt und wusste, was ich zu machen habe. Du warst wusste, in einem professionellen Modus. Richtig, hm. ganz genau. Und so erst die Tage danach, so die ein, zwei Tage danach, habe ich angefangen, das für mich selbst zu verarbeiten und ich bin mehrmals am Tag in meinem Zimmer bitterlich in Tränen ausgebrochen, ähm, wie, man, wie, man, wie man es schaffen kann, einen Menschen so zu manipulieren, dass er sich selbst Heroin spritzt, obwohl er nie was damit zu tun hatte und daran fast verstorben wäre. Ja. Und da macht man sich zwar keine, Vor ich keine Vorwürfe gemacht, ich habe alles richtig gemacht in dem Moment, aber das waren einfach ähm, zwei Freunde, hm. die ich in der Therapie kennengelernt habe. Ne? Hm. Ich, ich habe einen besseren Draht zu denen gehabt, wir haben mehr zu tun gehabt, wir haben viele Sachen ausgetauscht, auch äh, private Dinge. Und ich konnte das einfach nicht verstehen, dass, wieder, dass mir wieder sowas widerfährt, dass in meinem engeren Freundeskreis wieder jemand passt, durch, nicht durch Drogen oder fast durch diese Scheißsache, durch die Drogen, gestorben wäre. Und das hat mich so auseinandergenommen innerlich. Ich habe ich hab wirklich alles gefühlt. Ich wusste nicht, wo, wo meine Emotionen überhaupt sind. Ich habe von Traurigkeit, über Wut, über Enttäuschung, äh, auch natürlich Glück war dabei und Freude, dass er überlebt hat, war dabei dabei. Ähm, ja, mein Kopf war einfach so voll und ich habe mich von, wirklich von allem und jedem distanziert ähm, und ich weiß, es war am Mittwoch, es war eine Mittwoch, dann wollte ich ja mittags zum Ausgang wollte ich raus und ich habe mir schon fest im Kopf geplant gehabt, ich gehe da jetzt hin und ich werde mir so einen Stick kaufen und ich werde mir den Kopf wegziehen. Ich, ich habe keinen Bock drauf, ich will das gerade nicht mehr haben, ich will weg davon kommen und möchte einfach nur Nebel in meinem Kopf haben. Ich war unten, habe noch einen Kaffee getrunken und auf einmal kam eine, eine sehr eine ältere Therapeutin auf mich zu, die ist jetzt in Rente gegangen und sie hat gesehen, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Mhm. Sie hat sich, wollte sich nur einen Kaffee holen und dann hat sie sich an meinen Tisch gesetzt und hat gesagt, was ist los?
2: Mhm.
1: Dann hat sie gesagt, Moment, sie ist erstmal die Tür zumachen gegangen. Ich war ja unten im, im Essensraum, im mhm. Aufenthaltsraum, da durfte auch niemand rein. Sie hat jeden angeschrien, dass er rausgehen soll. Und auf einmal, es hat wie, wie, wie ein Kloß im Hals. Es hat einfach alles gelöst. Ich habe so bitterlich angefangen zu weinen darüber ja. und habe ihr erzählt, wie ich mich gerade fühle, was ich jetzt eigentlich gerade vorhatte, dass ich mich, dass ich eigentlich gerade einen Rückfall geplant habe, ähm, weil es mir so scheiße, so schlecht darüber, da, damit geht und ich nicht weiß, wie ich das Ganze verarbeiten soll, weil ich einfach diese, ich sag mal, das Leben lag auf meinen Schultern hm. quasi. Und das, das, ist, das, das hätte ich nicht verantworten können, das hätte ich mit mir selbst nicht vereinbaren können, wenn ich diesem jungen Mann nicht geholfen hätte und er gegenüber von meinem Zimmer verstorben wäre. Das, das hätte ich für mich nicht vereinbaren können. Hm. Das, war, das, das wäre für mich fast ein Todesstoß gewesen, hm. für meine Gefühle. Und ich wäre ich wär am Ende. Ich, ich wüsste nicht wie ich dann äh, wie ich da weitermachen sollen hm. würde hm. und in diesen 90 minuten hat mich die frau wieder so auf die Beine bekommen hat mir so viel kraft und energie geschenkt ähm, dass sie mich von diesen gedanken abgebracht hat äh, zu konsumieren
0: ein zeichen gottes wenn man daran glauben möchte ja oder einfach die richtige person zur richtigen zeit da gewesen
1: das war ja, das, das war ein Engel. Ich habe mhm. hab auch zu ihr gesagt, zu der Therapeutin, ähm, sie, sie waren mein Schutzengel. Mhm. Und mhm. wenn sie nicht gewesen wären, dann hätte ich diesen Rückfall auch definitiv durchgezogen.
0: Und wer weiß, was dann nach diesem Rückfall passiert wäre, weil das, sowas öffnet ja anderen Rückfällen wieder Tor und Tür.
1: Ja, mhm. ja. Mhm. Also natürlich, äh, ich habe ja gesehen, wie schnell das geht. Man muss nur in diese Stadt fahren, an einen bestimmten Ort gehen. Da ist nicht weit, ist ein großer Druckraum, da hängen Automaten für frisches Besteck mhm. zum Kaufen. Ähm, das hätte mich natürlich auch in meinem Zustand, wenn ich dann das, das, das HHC geraucht hätte. Ähm, ich hätte bestimmt auch auf die Idee kommen können, mir da was zu besorgen und mir dann selbst eine Spritze zu geben, um das zu finden. Na klar, so
0: nach dem Motto ist doch jetzt
1: eh alles scheißegal. Jetzt ist eh alles scheißegal, jetzt kann ich auch Vollgas geben. Mhm. Wow,
0: mein Lieber, ähm ja, Stunde ist fast rum, ging schon ja. wieder Razzi-Fazzi, und ich, ich, ich habe am Anfang so geschaut, wo, wo werden wir hinkommen, aber die letzte halbe Stunde war ja schon wieder ein wilder Ritt, ja, also das ja. ist echt irre, ähm. Mal in den Doch. letzten fünf Minuten. Was möchtest du als Botschaft noch droppen? Wir werden uns sicherlich ja wieder hören.
1: Definitiv. Ja. Meine äh, Geschichte ist noch nicht zu Ende. Eben,
0: genau. Du bist noch mittendrin. Und gerade diese Erwähnung von diesen Flashback-Geschichten hat mir eigentlich noch gezeigt, wo du so stehst. Und dir ja auch. Ja. Es ist nicht okay. überstanden.
1: Nein. Es ist, ich bin auf dem richtigen Weg. Mhm. Ähm, ich bin... Ähm, so in der Mitte von der Therapie, ich, es ist nur ein Baustein, der die Therapie legt. Mhm. Aber ich bin auf dem richtigen Pfad gelandet und habe noch einiges vor mir mhm. und weiß das auch. Und hoffe einfach oder ich wünsche es mir, dass ich nach Ende dieser Therapie ähm, auf diesem Baustein weitere Bausteine legen kann.
0: Es fängt eigentlich erst an.
1: Es fängt erst an.
0: Es fängt an, wenn du ins normale Leben, sage ich mal, entlassen wirst. Ganz genau. Da wird sich jeden Tag zeigen, wie standhaft bist du, wie wahrhaftig gehst du mit dir und deinen Dämonen
1: um. Ja.
0: Ist. Das kann ja jeder sagen, der da mal schon drin war. Es ist ein, ein lebenslanger Prozess.
1: Ja, richtig. Ja, der richtig viel Kraft richtig.
0: geben kann, der viel Lebensweisheit also ich meine, wenn man die Kurve kriegt bei sowas, ja, man ja. hat ja wirklich extremste Lebenssituationen durchstanden. Und wenn man da die Kurve bekommt und auf einem sauberen Weg dann durchs Leben schreitet, hat man ja aus dieser Zeit doch schon viel mitgenommen.
1: Definitiv. Ja. Also ich, ich, ich weiß auch, dass ähm, Drogen sind schön, Drogen sind toll für eine gewisse Zeit. Hm. Und jeder, der anfängt mit... Ähm, Betäubungsmitteln oder mit Drogen oder mit Benzos zu versuchen, seine eigenen Gefühle und, und vielleicht auch Traumas von der Vergangenheit zu verarbeiten, das, das endet nicht gut. Hm. Das endet nie gut und ich kann jedem, der wirklich bereit dazu ist, ähm, eine Therapie zu beginnen, das, das traut euch. Ihr, ihr könnt nichts falsch machen, man wird auch nicht gebrochen, so wie man es so schön sagt. Hm. Ähm, es, es hilft. Hm. Was habt ihr zu verlieren? Richtig, ihr habt überhaupt nichts mehr zu verlieren. Wenn ihr hm. schon euch ganz tief am Boden seht, schlimmer wird es nicht mehr, ähm, dann öffnet sich irgendwo eine andere Tür und da wird auch eine Hand sein, die euch die Hand nimmt und euch in diese Tür eine komplett andere Welt zeigt. Hm. Wollen wir es damit
0: stehen lassen, mein Lieber? Gerne. Okay. Möchtest du noch ein paar Leute grüßen oder an die Community
1: was sagen? Ähm, ganz liebe Grüße geht an die Community raus ähm, es gibt eine Person die jetzt bestimmt gerade zuhört mit der habe ich äh, auch schon letztens über Discord telefoniert mhm. hat ein sehr schönes Gespräch von der Community würde mich freuen wenn wir uns bald nochmal hören würden die Person weiß auch ganz genau Bescheid wen ich meine ja. und damit gebe ich euch einen schönen Sonntag ich hoffe bei euch ist auch so wunderschönes Wetter wie bei uns hier. Bei uns auch, ja, ja bei mir auch. Ja. Strahlende Sonne, mhm. genießt den Tag, geht raus an die frische Luft, unternehmt was mit euren Freunden, mit der Familie, bleibt nicht allein. Ich wünsche euch alles Gute.
0: Und mit diesen Worten vom lieben Ducky beende ich den Stream für heute. Habt noch einen schönen Sonntag, wir sehen uns morgen 19 Uhr wieder. Bleibt sauber und passt auf euch auf.
2: Peace out.